0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня вторник, 14 ноября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что поддержку убыточных направлений почты России предложили переложить на продавцов маркетплейсов. Британское министерство иностранных дел возглавит бывший премьер Дэвид Кэмерон, который привел страну к Брэдзиту. Его пришлось достать из небытия после отставки министра внутренних дел Суэлы Браверман. Государственная транспортная лизинговая компания до конца года поставит ЮТР 15 новых вертолетов. Это первая партия в рамках масштабной программы обновления вертолетного парка за счет Фонда национального благосостояния. Экспортеры с трудом адаптируются к новым правилам продажи выручки, полученной по внешним контрактам. Ключевой вопрос – как поступать с рублевыми доходами, которые приходят на зарубежные счета? На госуслугах появятся электронные студенческие билеты. Теперь подробнее. Ведомости говорят. Поддержку работы Почты России в убыточных регионах предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Такая идея содержится в исследовании Центра стратегических разработок, с которым ознакомились ведомости. Первое предложение заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов. То есть площадки будут удерживать и перечислять в бюджет определенные суммы с доходов продавцов. Другим предложением является возложение на маркетплейсы обязанности передавать ФНС информацию обо всех доходах продавцов, получаемых ими через маркетплейсы. Сейчас продавцами на маркетплейсах выступают около полумиллиона человек. Объем продаж всех компаний e-commerce с прошлого года составил почти 5 триллионов рублей. Суммарный оборот всех продавцов, работающих на маркетплейсах без учета собственных товаров площадок, 2,2 триллиона рублей. Сейчас функции налогового агента по отношению к налоговым отчислениям сотрудников уже возложены на работодателей, отмечают юристы. Упрощенная функция налогового агента предполагает, что Marketplace удерживает с каждой выплаты дохода продавцу некую сумму по общей налоговой ставке, например, 1%, а затем перечисляет ее в бюджет, отмечают эксперты. По словам инициаторов нового введения, пока результаты исследования не обсуждались с профильными ведомствами. Эксперты планируют это сделать в ближайшее время. Между тем, Почта России не выступала с подобной инициативой и оценивает ее негативно, заявили ведомостям представители Почты России. У Почты России есть своя идея покрытия собственных убытков из-за обязанности вести деятельность в удаленных регионах. В мае оператор предложил Минцифре обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка и коммерс, ежегодная выручка которых не менее 1 миллиарда рублей, уплачивать почте инфраструктурный платеж в размере 0,5% от оборота. Совокупно эти платежи должны быть порядка 30 миллиардов рублей в год. Совершенно непонятно, почему инфраструктурный платеж как-то увязывает с темой обеления селлеров. Это и так легальные бизнесы, которые платят положенные налоги, отмечают аналитики. Еще никогда увеличение налогообложения не способствовало обелению рынка, отмечают собеседники ведомостей. Любой рост налогов в той или иной форме, наоборот, способствует уходу в серую зону или не влияет на обеление. Также налоги будут ретранслированы на потребителей за счет увеличения цен, подчеркивают эксперты. Британское министерство иностранных дел возглавит бывший премьер Дэвид Кэмерон который привел страну к Брэдзит. Его пришлось достать из небытия после отставки министра внутренних дел Суэлы Браверман. Как отмечает издание «Политика», подобные перестановки в правительстве – попытка Сунака решить проблему низких рейтингов консервативной партии. Поводом для перестановок стало поведение Браверман в условиях палестинского кризиса. Министр написала статью для газеты «The Times», которой назвала массовые акции в поддержку Палестины маршами ненависти и раскритиковала действия полиции, которая якобы подыгрывает левым активистам, разрешая подобные демонстрации. Лидер оппозиционной либористской партии Кир Стармер заявил, что Браверман подыгрывает правым радикалам. Сам Кэмерон, комментируя свое назначение на пост министра иностранных дел, признал, что в прошлом у него были разногласия с премьером Сунаком. Политики находились по разные стороны баррикад во время выхода Британии из ЕС. Тем не менее, Кэмерон в Твиттере назвал Сунака сильным и способным премьером. Кэмерон был премьер-министром Великобритании с 2010 по 2016 год. После победы сторонников в на референдуме Кэмерон ушел в отставку. Сейчас же большинство британцев считают, что Брекзит был ошибкой, а правительство не справляется с его последствиями. Позиция Британии по Украине вряд ли поменяется в ближайшее время, а нюансы будут зависеть скорее от Сунака, внутриполитических раскладов США и ряда других факторов, уверены эксперты. Стоит обратить внимание и на то, что оба лидера двух ведущих партий Британии, Сунак и Лейборист Ким Стармер, после 7 октября занимали позицию безоговорочной поддержки Израиля. Затем они смягчили ее, в том числе под давлением сторонников Палестины, и сейчас призывают к гуманитарным паузам. Появление Кэмерона на посту министра иностранных дел связано с надеждами, что он сможет использовать свои полномочия для налаживания плодотворного диалога с союзниками по НАТО, укрепить отношения с США и разрешить дилемму в британо китайских отношениях. Именно при Кемероне в отношении с Пекином была объявлена «золотая эра», а доля китайских компаний на британском рынке росла. Государственная транспортная лизинговая компания до конца года поставит ЮТР 15 новых вертолетов. Это первая партия в рамках масштабной программы обновления вертолетного парка за счет Фонда национального благосостояния. Это первые вертолеты, переданные в рамках инвестпроекта приобретения вертолетов отечественного производства. Сборка вертолетов финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния. Механизм финансирования предполагает выкуп Минфином за счет средств ФНБ ГТЛК со ставкой купона 1,5%. Основной долг каждого облигационного займа может быть погашен ГТЛК не позже, чем через 17 лет со дня размещения. Общий объем инвестиций по программе – 44,5 миллиарда рублей. У вертолетной техники есть проблемы в части замены импортных комплектующих, но это вопросы, которые имеют готовое решение уже сегодня. В отличие от самолетов, все агрегаты разработаны. Сложность состоит в объемах их выпуска, говорят эксперты. Экспортеры с трудом адаптируются к новым правилам продажи выручки, полученной по внешним контрактам. Ключевой вопрос – как поступать с рублевыми доходами, которые приходят на зарубежные счета. Сейчас правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно, по крайней мере, часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке. Об этом ведомостям рассказали четыре источника, близких к крупнейшим компаниям. Такой подход, с одной стороны, означает двойную конвертацию, происходит круговорот рублей, пояснил один из близких бизнесу собеседников. С другой создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса. Представители Минфина сообщили ведомостям, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту за рубежом и обратно в России. Если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней для того, чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке, в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора, зачислить ее на счет в Уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в Уполномоченном банке иностранной валюты, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам источника ведомостей, компании хотели бы изменить интерпретацию этого положения на более лояльную, допускающую более свободное распоряжение рублевыми внешними доходами. В целом, по словам экспертов, пока власти демонстрируют максимальную открытость и готовность к обсуждению спорных моментов. Помимо опасения по поводу требований круговой конвертации рублевой выручки, компании беспокоят еще несколько моментов. В частности, один из них – это сроки продажи внешней выручки. Согласно постановлению правительства, бизнес должен обменять полученную выручку на рубли в течение 60 дней с момента ее получения, но не позднее 90 дней после передачи товара покупателю. По мнению источников, близких крупнейшим компаниям, привязка к дате отгрузки может нарушать сложившуюся практику отсрочек платежа за поставки. Одна из задач введения обязательной продажи валютной выручки – обеспечение внутреннего рынка валютной ликвидностью, напоминают эксперты. Решение проблемы может быть либо в большей интеграции внешнего рублевого рынка с внутренним, либо в участии Банка России на внутреннем валютном рынке. Не с целью таргетирования курса, а для снижения волатильности, резюмируют аналитики. На госуслугах появятся электронные студенческие билеты. Минцифры пошло путем упрощения и не стало создавать новое облачное решение для вузов, считают эксперты. Воспользоваться новыми функциями смогут студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры. Планируется, что с помощью электронных документов можно будет купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего исследования, электрички, оформить проездной на городской транспорт, посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия где предусмотрены скидки студентам. Помимо этого, студент в любое время сможет отслеживать свою успеваемость или пройти на территорию университета, говорится в сообщении пресс-службы. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам дня!